0: Kohlekraftwerke, die erstmal doch nicht abgeschaltet werden, Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, die jetzt doch stattfinden. Und das alles mitgeschlossen und mitgetragen von einem grünen Wirtschaftsminister und einer grünen Außenministerin. Meine Kollegin Konstanze von Bouillon habe ich gefragt, was das wohl für die Stimmung auf dem Bundesparteitag der Grünen bedeutet. Der findet an diesem Wochenende in Bonn statt und sie berichtet für die SZ von vor Ort. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter, schön, dass Sie dabei sind. Von Freitag bis Sonntag treffen sich in Bonn rund 800 Delegierte zum Parteitag der Grünen bzw. zur Bundesdelegiertenkonferenz, wie die Grünen das nennen. Der letzte Parteitag hat Ende Januar 2022 stattgefunden, noch hauptsächlich digital, wegen Corona. Dort haben sich Annalena Baerbock und Robert Habeck als Bundesvorsitzende verabschiedet. Sie waren da erst kurz in ihren neuen Ämtern als Außenministerin und Wirtschaftsminister. Wir haben also die Wahl Habeck und hat die, die Partei damals auf die Regierungsbeteiligung
1: eingestellt. um in die Regierung reinzukommen und in der Regierung jetzt Wirklichkeit zu gestalten. Das ist kein o -W o -W, die schwierige Wirklichkeit. Es ist ein Privileg und Kompromisse sind die Kunst von Politik. Kompromiss ist nicht der Abschied von den eigenen hehren Idealen. Kompromisse, gute Kompromisse, macht gute Politik aus.
0: Kompromisse müssen von den Grünen in der Ampelkoalition aktuell jede Menge ausgehandelt werden. Das sind zum einen die zwei Atomkraftwerke, die Robert Habeck länger als geplant einsatzbereit halten will, um die Energieversorgung in diesem Winter zu sichern. Die FDP will sogar eine echte Laufzeitverlängerung bis 2024 und setzt Habeck damit unter Druck. Wegen der Energiekrise sollen außerdem auch Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben. Und das ist in einer Umweltpartei natürlich vielen zuwider. Und dann ist da noch das Thema Waffenlieferungen. Die an die Ukraine sind bei den Grünen nicht mehr so umstritten. Aber die an Saudi-Arabien schon. Im Rahmen von europäischen Rüstungsprogrammen liefert Deutschland nämlich Ausrüstung und Bewaffnung für Kampfflugzeuge nach Saudi-Arabien. Im Bundessicherheitsrat haben dem auch Robert Habeck und Annalena Baerbock zugestimmt obwohl die Koalition ja eigentlich beschlossen hatte, keine Waffen für Staaten, die unmittelbar am Krieg im Jemen beteiligt sind. Kurz gesagt gibt es also viel Potenzial für Streit bei den Grünen an diesem Wochenende. Meine Kollegin Constanze von Bouillon wird für die SZ vom Parteitag berichten. Ich habe sie vorab schon Donnerstagabend gefragt, was sie erwartet. Konstanze, der letzte Parteitag der Grünen, das war im Januar und das war noch vor Kriegsbeginn, vor der Energiekrise. Die Grünen waren noch ziemlich frisch in Regierungsverantwortung, also ganz andere Situation. Wie hat sich die Stimmung in der Partei seitdem verändert?
1: Also wenn man es zusammenfasst, muss man schon sagen, dass sie jetzt viel, viel angestrengter sind, als sie es vor einem Dreivierteljahr waren, als die Regierung gestartet ist. Damals ging es ja irgendwie um Aufbruch, um Modernisierung. Also alles frisch, alles neu, das Land sollte modernisiert werden und ähm, dann kam der Krieg und das hat alles total verändert.
0: Inwiefern hat der Krieg alles verändert?
1: Die Grünen sind natürlich jetzt ununterbrochen mit richtig existenziellen ähm, Fragen beschäftigt. Also sie wollten ja auch ganz viel gesellschaftliche Reform auf den Weg bringen, über Migration reden, über tausend Themen, die jetzt ganz lange überhaupt nicht mehr auf dem Tapet waren. Und jetzt geht es um Energiesicherheit, um Waffenlieferungen, um Atomkraftwerke. Das sind alles eigentlich Herzensanliegen, aber die Nöte der Zeit sozusagen führen natürlich die politische Debatte genau in die Richtung, wo die Grünen eigentlich nicht hin Also sie müssen wahnsinnig viele Kompromisse machen. Es ist Ziemlich schwierig für sie und ähm, ich empfinde auch äh, Wortführer wie Robert Habeck inzwischen als als viel, viel ernster und angespannter als zu Beginn des Jahres.
0: Jetzt hast du auch schon die die Zunderthemen angesprochen, sozusagen, also Energie, AKW, äh, Waffenexporte. Gehen wir da mal kurz durch. Zuerst vielleicht mal die Energie und eben der, der Wortführer Robert Habeck, der spricht am Freitag. Wie steht die Partei gerade zu ihm?
1: Ich glaube, die Partei ähm, hat eigentlich ganz schön viele Anliegen an Robert Habeck. Ich glaube, es gibt zum Beispiel viele Junge, denen das überhaupt nicht gefällt, dass jetzt Kohlekraftwerke wieder angefeuert werden. Es gibt Menschen die bei den Grünen, die mit diesen Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien extrem unzufrieden sind. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, die überhaupt keine Waffenlieferungen wollen. So ist vor allen Dingen so ein bisschen die ältere Generation. Und es gibt äh, viele, die mit der Atomkraftfrage schlecht zurechtkommen. Aber gleichzeitig sehen sie natürlich, wie Robert Habeck von Christian Lindner äh, unter Druck gesetzt wird in der Bundesregierung. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, die Kritik an Robert Habeck deshalb ist, etwas milder ausfallen wird, als es vielleicht sonst der Fall wäre.
0: Also du glaubst, wenn er jetzt am Freitag spricht und wahrscheinlich den Delegierten dann auch die längere Laufzeit von zwei Atomkraftwerken erklären muss, die er durchsetzen will, dann gehen sie freundlich mit ihm um.
1: Sie werden freundlich mit ihm umgehen, aber es gibt schon mit Sicherheit auch scharfe Kritik. Es wird Leute geben wie äh, Jürgen Trittin, der hat eine ganze Reihe von Anträgen, äh, Fragen in seinem Änderungsantrag dargestellt. Die werden sind schon sauer auch auf ihn. Die finden, dass, der, dass dieser Weiterbetrieb von Atomkraftwerken auch nur für wenige Monate äh, eigentlich gar nicht nötig ist. Die finden, da werden Krisenszenarien übertrieben, das würde wahrscheinlich alles gar nicht so schlimm kommen. Es gibt Leute, die wollen überhaupt gar keinen Tag länger irgendeinen AKW betreiben. Das ist die eine Gruppe. Dann gibt's aber auch noch andere Gruppen. Und welche? Also es gibt natürlich schon auch viele Grüne, die sehen, dass man irgendwie durch diese Krise kommen muss und die große Angst haben, dass wenn es schief geht in dem Winter, wenn also tatsächlich Stromengpässe kommen oder Instabilitäten in Stromnetzen, zum Beispiel in Süddeutschland, dass das natürlich dann vor der Tür der Grünen landen wird, dass man dafür Robert Habeck verantwortlich machen wird und die ganze grüne Mannschaft eigentlich. Und deshalb sind da schon, ich glaube, auch eine Mehrheit ist da schon deshalb auch zu Kompromissen bereit und äh, zu einem verlängerten Betrieb. Das Schwierige ist halt jetzt, dass in Berlin wieder alles unklar ist, weil gar nicht klar ist, ob die FDP überhaupt auch mit diesem begrenzten Streckbetrieb bis zum Frühjahr, den man eigentlich schon vereinbart hatte, ob die Liberalen damit überhaupt äh, leben können. Im Moment sieht es ja eigentlich nicht so aus. Dann gehen wir doch mal auf ein anderes Großthema,
0: ein außenpolitisches, nämlich die Waffenexporte, über die bestimmt gesprochen wird, weil ja Deutschland nach Beschluss im Bundessicherheitsrat weiterhin Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien liefert, zwar indirekt im Rahmen von europäischen Rüstungsprojekten, aber eben doch. Inwiefern wird das beim Parteitag eine Rolle spielen? Was glaubst du?
1: Viele rechnen damit, dass das ein Thema werden könnte, wo sich ziemlich viel Zorn entlädt. Die Grünen haben vieles geschluckt in der letzten Zeit. Jedenfalls sehen Sie das selber so. Auch bei dem Thema Waffenlieferung. Sie haben sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, ihren an die Ukraine Waffen zu liefern, weil da eben ein demokratischer Staat unter Beschuss geraten ist und das, da gibt es, glaube ich, eine starke Mehrheit. Das wird auch Ananela Baerbock ähm, bestimmt ähm, durchkämpfen äh, und da wird sie nicht sehr kämpfen müssen. Aber dass Waffen an einen Staat wie Saudi-Arabien geliefert werden, da ist die Wut schon groß. Und die geht auch quer durch die Bundestagsfraktion. Und ähm, ich glaube, der Bundesvorstand der Grünen wird sich sehr bemühen, jetzt bis zum letzten Moment da noch irgendeinen Kompromiss zu finden, damit es da nicht zur Abstimmung kommt. Weil wenn es bei dem Thema Rüstungsexport zu einer Abstimmung kommt, könnte ich mir vorstellen, dass Annalena Baerbock Stand jetzt verlieren würde.
0: Vielleicht nochmal so, so insgesamt. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückschauen auf den vorigen Parteitag, da haben Habeck und Baerbock ja für Kompromisse geworben, die man eingehen müsse, wenn man jetzt regiert. Erwartest du, dass das beim jetzigen Parteitag vielleicht gar nicht funktioniert, dass, die, dass der Parteitag Beschlüsse fasst, die die Ampel irgendwie belasten und den Ministern Kompromisse erschweren?
1: Nee, ich habe eigentlich einen anderen Eindruck. Dieser Parteitag, ähm, wenn man es böse ausdrückt, kann beschließen, was er will. Die Beschlüsse werden in Berlin gemacht. Die wollen jetzt da genaue Kriterien entwickeln, wann ein Streckbetrieb für Atomkraftwerke gemacht wird. Und das ist alles gut und richtig. Aber man merkt ja leider jeden Tag, dass die die Koalition in der Ampel, über Nacht müssen dann irgendwelche Kompromisse im Kanzleramt geschlossen werden. Dann ist hier wieder ein Krisengespräch und da wieder. Also es ist unheimlich schwierig für so eine Partei, diese ganzen Prozesse noch wirkungsvoll zu steuern. Also ich bin mal gespannt, wie viel Einfluss dieser Parteitag und die Beschlüsse dieses Parteitags überhaupt noch nehmen können. Weil die durch den Krieg sich die Ereignisse extrem beschleunigt haben und auch die parlamentarischen Abläufe haben sich total verkürzt. Und es bedeutet natürlich auch, dass so Institutionen wie eine Bundestagsfraktion oder so, die können gar nicht mehr so viel mitreden. Also sie sind natürlich formal immer an jedem Beschluss beteiligt und müssen dann abstimmen am Schluss und dann wird es durch den Bundestag ähm, geführt. Aber ich hatte bei einigen äh, Abstimmungen das Gefühl, sie haben eigentlich kaum noch eine Wahl, weil die die Sachzwänge so riesengroß geworden sind durch den Krieg.
0: Dann sind wir gespannt, was du aus Bonn berichtest. Vielen Dank schon mal für deine Vorschau auf den Parteitag. Dankeschön. Es könnte gut sein, dass es im Moment viel mehr Corona-Fälle gibt, als offiziell bestätigt. Weil viele Menschen, die einen positiven Schnelltest machen, den nicht mehr mit einem PCR-Test bestätigen lassen, geht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von einer hohen Dunkelziffer aus. Er sagte, dass es möglicherweise statt 100.000 gerade 400.000 tägliche Neuinfektionen gibt. Deshalb hat Lauterbach jetzt auch eine neue Kampagne fürs Impfen und das Tragen von Masken vorgestellt. Bei dem Termin in der Bundespressekonferenz war am Freitag auch die Autorin Margarete Stukowski dabei. Stokowski ist an Long-Covid erkrankt und die Kampagne soll auch auf die Gefahren dieser Krankheit aufmerksam machen. 39 Tage. So lang bzw. kurz war die Amtszeit des britischen Finanzministers Quasi-Quarteng. Premierministerin Liz Truss hat ihn am Freitag entlassen. Als Reaktion auf die Kritik an den Haushaltsplänen, vor allem an den geplanten Steuersenkungen. Für die war Truss in den vergangenen Wochen selbst immer stärker unter Druck geraten, auch in der eigenen Partei. Noch am Freitagnachmittag will Truss vor die Presse treten. Es wird erwartet, dass sie die Steuersenkungen dann zurückzieht. Britische Medien spekulieren, dass Truss Quarteng zum Sündenbock machen will, um selbst wieder besser dazustehen. Ex-US-Präsident Donald Trump hat eine Vorladung bekommen. Er soll vor dem Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 aussagen. Der Ausschuss hat Zeugenaussagen und Aufzeichnungen des Secret Service ausgewertet und sieht darin Belege für zielgerichtete Lügen von Trump, die seine Anhänger dann zum Sturm auf das Kapitol angestachelt hätten. Trump selbst hat in einer ersten Reaktion noch einmal die Behauptung wiederholt, dass es bei der Präsidentschaftswahl massive Fälschungen gegeben habe. Ob er der Vorladung folgen wird, hat er bisher offen gelassen. Haben Sie heute Morgen geduscht? Und wenn ja, wie lange? Vor ein paar Monaten wäre das noch eine zu intime Frage gewesen. Aber in einer Energiekrise tauscht man sich darüber eben aus. Da erzählt ja sogar der Wirtschaftsminister, dass er jetzt kürzer duscht. Aber wie viel Energie spart man wirklich, wenn man täglich eine Minute weniger unter der Brause steht als sonst? Und wo kann man im Haushalt besonders viel einsparen? Das haben meine Kolleginnen und Kollegen recherchiert. Ihren virtuellen Rundgang durch eine Beispielwohnung finden Sie auf sz.de und verlinkt in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute schon um 15 Uhr und produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen ein schönes Wochenende.